0: tardes amigas amigos bienvenidos a un nuevo programa de custodios de la creación en esta tarde de sábado 14 de mayo de 2022 un día en que la iglesia celebra la festividad de san matías el apóstol elegido en sustitución de judas escariote pero y también pues una un día pues entre dos grandes celebraciones para nosotros también ayer 13 de mayo pues fue la la virgen de fátima y mañana 15 de 15 de mayo pues celebramos a entre otros a San Isidro patrón del campo español pues una fiesta pues muy arraigada en nuestros pueblos con muchas ermitas y, y bueno pues esas esas tradiciones de, de celebraciones y de bendiciones de, de los campos bueno pues yo yo recuerdo allá en, en, en mi pueblo pues pues como los agricultores el día de San Isidro pues pues bueno paraban y, y tenían la celebración la procesión con la bendición de los campos y luego una comida de, de hermandad entre todos no pues enhorabuena eh, a todos los que nos estáis escuchando desde el campo español y, y seguís manteniendo esta tradición y, y si no pues eh, animaros también a, a recuperarla en este año además 2022 es muy especial también en Madrid sabéis que el San Isidro también es el, el patrono de la ciudad de Madrid y este año pues eh, mañana arranca el año jubilar con motivo del cuarto centenario de la canonización de, de San Isidro y precisamente hablando de canonizaciones, pues mañana es, también es un día grande en Roma, pues eh, Papa Francisco canonizará a diez eh, nuevos eh, santos. Entre ellos, pues queremos nombrar eh, a Carlos de Foucault, pues por el interés de, de nuestro programa de Custodio de la Creación, por esas figuras de santos que han querido que han querido vivir su entrega al Señor, pues por una parte en, una, en forma de una vida pobre y austera en, en el medio natural pero también, pues, que esa vida eh, en forma de dedicación y de entrega a los a los últimos, a los que no cuentan para el mundo. Carlos de Foucault ha sido una de estas grandes figuras en la historia reciente de la Iglesia. Y si no lo habéis hecho, pues os animamos a conocer su vida. Precisamente aquí en Radio María, el Padre Luis Fernando de Prada, pues ha dedicado en estos últimos meses algunos programas a, a Carlos de Foucault. Bien, amigas, amigos. Pues con esta pequeña introducción y en la víspera del quinto domingo de Pascua, donde precisamente la Iglesia nos presenta en el Evangelio el, el mandato del amor del, del Señor, y pues nos encomendamos a estos grandes amigos de, de Dios que hemos mencionado. Y nos ponemos bajo el manto de, de nuestra Madre, la Virgen de Fátima. Y comenzamos el programa de hoy, que hemos dividido... ...como en tres eh, grandes secciones... Un, ...en primer lugar... ...a Antonio Garrido del Movimiento Laudato Si... ...pues nos, nos presentará la actualidad... ...muy interesante en este mes de mayo... ...pues que vamos a celebrar en los próximos días... ...la Semana Laudato Si... ...a continuación iniciamos una nueva sección... ...muy interesante de espiritualidad... ...espiritualidad... ...desde la perspectiva de la ecología integral... ...y para ello tenemos... Eh, ...a Eduardo Agosta... fraile carmelita y también experto en, en dinámica atmosférica... ...al que tuvimos en, 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 en pasados programas... ...y que se ha brindado a iniciar esta sección nueva... ...que creemos que os va a resultar de, de gran interés. Y posteriormente pues tendremos nuestro coloquio habitual... ...de Actualidad de Naturaleza... ...con nuestros colaboradores Francisco García y eh, José María Galán. Y bien, pues, pues nada, antes de dar ya entrada a Antonio Garrido... ...del Movimiento Lado de la datos Sí... ...quería empezar a contar una historia pues muy bonita... Que, que intentaremos desarrollar más en los próximos programas y que apareció recientemente en, en el 19 de abril en Vatican News y, y que en custodio de la Creación nos queremos hacer de eco de ella porque creemos que encaja muy bien en lo que entendemos que es la ecología integral de que nos habla Francisco y se llama El eco de laodato si sí, entre los valles del oasis del ciervo y de la luna y así la titula su autora Cecilia Sepia de vatican news dice dice cecilia medio ambiente social y futuro son las tres palabras que están en el corazón de un proyecto nacido en las montañas de cerdeña en la mayor reserva natural de italia del fondo mundial para la conservación de la naturaleza porque por qué decidimos contar esta historia porque es uno de esos casos en los que el hombre de enemigo y tirano de la naturaleza se convierte en su guardián al tiempo que crea oportunidades de trabajo y reinserción para personas frágiles y en riesgo de exclusión. Mujeres víctimas de la violencia, menores maltratados, jóvenes discapacitados, presos, refugiados y desplazados son los protagonistas de esta historia ambientada en la mayor reserva del Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza en Italia, situada en el monte Arcosu, en el corazón del Parque Natural de Manu a 20 kilómetros escasos de Cagliari. 4.000 hectáreas de belleza incontaminada donde los pobres, los frágiles, los últimos en el sentido evangélico no solo encuentran un hogar, sino que viven inmersos en él cubiertos por el manto blanco de la luna que en Cerdeña, quién sabe por qué, parece cada vez más cercana entre ciervos, eh, jabalís, aves y otras muchas especies, animales y vegetales. Bien, queridos oyentes, pues es, con esta historia tan bonita que desarrollaremos en los próximos programas, eh, damos ya paso a nuestro amigo colaborador Antonio Garrido del movimiento Laudato Sí.
1: Si. <música>
2: Muy buenas tardes a todos, la verdad que una alegría estar aquí de nuevo con vosotros para contaros todas las novedades que tenemos preparadas. Además esta quincena va a ser muy especial, comenzamos con la Semana Laudato Si que se extenderá desde el próximo domingo 22 de mayo hasta el siguiente domingo 29 de mayo bajo el lema Escuchar y Caminar Juntos unir a la familia humana para proteger nuestra casa común. La Iglesia nos invita, una vez más, a celebrar este séptimo aniversario de la publicación de la encíclica Laudato Si, sí, allá por el año 2015, que ponía de nuevo sobre el escenario toda la doctrina social de la Iglesia en referencia al cuidado de nuestra casa común y la ecología integral. Esta semana de conmemoraciones... Está patrocinada por el Dicasterio para el Servicio para el Desarrollo Humano Integral y la facilitará el movimiento Laudato Si. Además, intervendrán otros organismos, instituciones de la Santa Sede o, por ejemplo, la Orden Franciscana, la Compañía de Jesús, la Unión de Superiores Generales, los Salesianos y un largo etcétera de entidades de todo el mundo y de muchísimos perfiles. ¿Cómo enterarse de lo que he preparado? Pues es muy sencillo. Solo tenemos que poner en un buscador Semana Laudato sí, y nos enviará justamente a la página oficial. Ahí tendremos acceso a todos los recursos como la guía de celebración, las noticias, sugerencias y por supuesto todos los eventos que hay programados y que ya podemos ir apuntando en la agenda. Vamos a empezar por el mismo domingo 22, como hemos dicho, a las 12 del mediodía, nos conectaremos con Roma, con la ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco, durante el rezo de Regina Cheli, nos invitará a participar a nivel global y local en esta semana tan especial. Seguidamente, por la tarde, a eso de las 5, tendrá lugar un encuentro de oración de Uganda para tratar sobre la crisis climática y cómo está afectando en esta región de África, contando con testimonios de primera mano de cómo se está viviendo esta situación. Ya el lunes 23, a las 10 de la mañana, volveremos a Roma. Será un evento presencial para los que tengan la suerte de estar en la ciudad eterna y los que no, podremos seguirlo a través de YouTube. Será un evento para hablar sobre la biodiversidad, el reequilibrio de los sistemas sociales con la naturaleza. Con motivo de la, de la actual pandemia, intervendrán el cardenal Cherny, recién nombrado prefecto del Dicasterio para el Servicio para el Desarrollo Humano Integral. El martes 24, justo el día del aniversario de la encíclica, desde la Catedral de la Archidiócesis de Manila, habrá 24 horas de oración que podemos seguir a través de los canales de YouTube y será un evento variado con testimonios reflexiones. Los dos días posteriores hay un cambio de tornas en cuanto a la temática. El miércoles 25 se tratará el tema de cómo los combustibles fósiles, la crisis climática y la guerra, por un lado un tema de plena vigencia con el conflicto de Ucrania, cómo esto ha desestabilizado y modificado toda la geopolítica en cuanto a los recursos financieros y energéticos. Y el jueves 26 tendrá un perfil más económico desde Irlanda nos darán algunos consejos para invertir en línea con la Laudato Sin. Pasamos ya al viernes 27. Desde Roma tendrá lugar la presentación de la película Laudato Si, que yo creo que es la gran novedad de cara al segundo semestre del año. No voy a dar más datos para así mantener la intriga e invitar a la gente a que asista a este acto. El sábado 28, ya con un perfil más lúdico, Conectaremos con el Festival Laudato Si sí, desde Asís, una oportunidad para reflexionar y orar a través de las artes por el cuidado de nuestra casa común. Y finalmente el domingo 29 tendrá lugar la clausura de la semana con un encuentro de oración desde Brumadinho en Brasil. Como vemos es una agenda bastante completa, además empiezan a darse a conocer los eventos que hay preparados en torno a la Semana Laudato, ¿sí? Desde Burgo, por ejemplo, en Quintana la Cuesta, las parroquias de allí han preparado una agenda muy, muy completa para todos estos días. Desde Córdoba, el próximo lunes, tendrá lugar un taller para las hermandades y cofradía. Luego se me ocurre el concurso de fotografía liderado por Cáritas de la diócesis de Segor de Castellón. Tenemos también un concurso de dibujo en Segovia o otras actividades que están ya por salir, por ejemplo, de Justicia y Pau en la zona de Cataluña, la archidiócesis de Mérida Badajoz, también la de Madrid, un largo etcétera. Si queréis compartir algunos de estos eventos que tengáis ya planteados para estos días, solamente hay que entrar en la página web oficial de la semana Laudato Si sí y podréis registrar el evento y ahí el movimiento será encargado de darlo a conocer y también por supuesto podéis conectar con las redes sociales del movimiento Laudato Si sí, donde tendréis acceso a toda la información y todas las novedades Pues nada, muchísimas gracias por este espacio y espero que podáis sumaros a participar de la semana Laudato Si sí 2022 Un abrazo
3: Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María
0: Seguimos en Custodios de la Creación en Radio María y tras escuchar a Antonio Garrido del Movimiento Laudato Sí si, y de este mensaje de nuestros compañeros en que nos invitan pues, a apoyar los nuevos proyectos de, de Radio María en otros países en, en la maratón, tanto con nuestra oración como en la medida de lo posible con nuestra contribución económica, Pasamos ya a la siguiente sección, una nueva sección sobre espiritualidad que conducirá en los próximos programas Eduardo Agosta, eh, fraile Carmelita. Pues os dejamos ya con Eduardo.
4: Gracias por esta invitación a comenzar este espacio de, de reflexión, de oración, de compartir nuestra fe, sobre todo en esta dimensión de expresión de nuestra fe que es cuidar de la casa común de nuestra tierra. Es una dimensión quizás nueva para muchos de nosotros en la vida de fe, saber que responder al llamado de Dios de cuidar de los más débiles, de los vulnerables, de las víctimas, no solamente es atender a los pobres, sino también hoy en día significa cuidar de nuestra hermana y, y madre tierra, como la llama el Papa Francisco al comienzo de la encíclica, laudato si, alabado seas mi señor, siguiendo la imagen que propone San Francisco de Asís, ¿no? llamar a la tierra la hermana y madre, ¿no? porque somos familia, ¿eh? somos parte de ella de manera íntimamente filial. Qué importante recuperar ese concepto. Y en estos programas entonces iré acompañándolos, soy Fray Eduardo Agosta, ¿no? un carmelita con gusto, iré acompañando, eh, tocando distintos temas a lo largo de, de los próximos programas y en el de hoy vamos a hablar un tema importante, es la conversión en su dimensión ecológica, hoy hablamos en la iglesia de conversión ecológica, es decir, no es algo novedoso de actualmente, ya Juan Pablo II lo puso en el magisterio de la iglesia en, el, en su mensaje por la paz en el año 90. ¿no? O sea, estamos hablando de un concepto que tiene sus años, pero hoy vamos a hablar qué significa conversión ecológica y por otro lado también lo íntimamente que está ligado con la espiritualidad, ¿no? con la espiritualidad de la ecología. Y qué importante entonces eso. Y más adelante en otro programa vamos a iluminar todo esto con la palabra de Dios, no sobre todo haciendo un recorrido del libro del Génesis y ver cómo ya desde allí, desde el comienzo de la creación, cuando Dios la pensó ¿eh? y por amor nos creó, creó todo lo que existe, allí estaba esa instrucción de cuidar la tierra y también es el llamado por parte de él a que nos convirtamos, ¿no? En términos de ecología. Entonces, bien, en, de alguna manera sabemos, volviendo a nuestro tema de hoy, conversión conversión ecológica, sabemos que la palabra conversión viene del griego, que significa metanoia, ¿eh? cambio de mentalidad, un cambio. Un cambio, por lo tanto, en el mundo, diríamos, del pensamiento, cambio de mentalidad, que se traduce en cambios de comportamiento. Porque, de hecho, sabemos que no podemos cambiar nuestros comportamientos si primero no cambian nuestras ideas. Por eso es importante entender, es importante comprender, ver con la luz de la razón, con la inteligencia, descubrir la belleza de las cosas, la verdad y la bondad que hay para que una vez que esas ideas se iluminan adquieren en nosotros justamente una capacidad de movilizarnos pero para que llegue a ese punto de movilizar nuestra voluntad requiere necesariamente que esas ideas se vayan cargando progresivamente de nuestra fuerza afectiva, de nuestro corazón, de nuestro amor, de nuestras pasiones Las ideas puramente intelectuales no tienen capacidad de movilizarnos Pero en cambio una idea iluminada, con verdad, con belleza y bondad Se hace apetecible, sentimos que nuestro corazón se siente, nuestra afectividad se siente Tocada, conmovida, allí sí va a generar en nosotros un cambio de comportamiento y entonces la posibilidad realmente de generar transformaciones profundas en nuestro ser. Por lo tanto, la conversión significará el cambio de comportamiento, ¿eh? una determinada conciencia de cambiar. ¿Y qué vamos a cambiar en la conversión ecológica? nuestros estilos de vida y patrones de consumo, va a decir Juan Pablo II, el Papa. ¿Por qué? Porque estos afectan globalmente. Cuando decimos afectan globalmente es decir que la, las consecuencias de nuestros actos, de nuestros comportamientos, si bien antiguamente cuando nuestra vida humana era mucho más simple y quizás se reducían nuestras acciones al ambiente de, de la casa, del pueblo, eh, espacios inmediatos, cercanos. Bueno, las cuestiones de justicia y de injusticia se decidían ahí dentro ¿no? y, y, y eran más fáciles de identificar. En cambio ahora nuestras acciones tienen impactos remotos. Lo que yo consumo hoy en mi mesa puede generar injusticia a 10.000 20.000 kilómetros de distancia, ¿por qué? Porque estamos interconectados, no solamente en un plano económico, porque hoy tenemos obviamente transacciones y intercambio económico con todo el planeta, sino también porque misteriosamente, físicamente hay una conexión física, eso no nos dice la ciencia, todo está interconectado, pero la Iglesia también nos enseña a través de por ejemplo, de la encíclica Laudato Si, sí, que esa interconexión se da también en el plano espiritual. Estamos íntimamente conectados todos porque somos obra del Creador de Dios y ha imbuido toda la creación con esta conexión, podríamos decir, sagrada, mística, que requiere de parte de nosotros siempre respuestas justas, relaciones armoniosas, equilibradas. Eso ya lo vamos a ver más adelante, cuando abordemos el libro del Génesis. Pero a mí me interesa que descubramos que el problema está en nuestra mentalidad también. La Iglesia nos enseña a través de la encíclica Laudato Si, en el párrafo 5 dice, lamentablemente el ser humano no acierta a percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato, y el consumo es decir hoy tenemos en nuestra cultura una mentalidad demasiado pragmática voraz de puro consumo y no nos damos cuenta que también el ambiente las criaturas los ecosistemas la montaña el río el mar tienen una dimensión también de conexión íntima espiritual con, con cada uno de nosotros y entre ellos porque formamos parte de todas las criaturas en este cosmos armonioso que es la creación y que debemos de alguna manera también descubrir, percibir, contemplar, ¿eh? descubrir contemplando la, la conexión íntima y profunda que hay de nuestro ser con las demás criaturas. ¿eh? Es una invitación que nos hace la, la palabra de Dios ¿eh? también en muchos lugares. Por eso, Francisco, el Papa, en esta encíclica Laudatosi, nos va a hablar de que la conversión ecológica requiere necesariamente una espiritualidad de la ecología. Y esa espiritualidad hay que entenderla de la siguiente manera. La espiritualidad se puede definir de muchas maneras, pero en esta línea de la conversión, lo que nosotros tenemos que cambiar son justamente esas ideas Fuerza ¿eh? esas ideas o, o conceptos mentales que uno tiene de manera tal de que esos valores, esas ideas de alguna manera reorienten mi comportamiento hacia otra manera de vincularme esas ideas, fuerzas o valores que yo tengo que cargar también con afectividad para que me movilicen tengo que poner el corazón, Francisco las va a llamar convicciones profundas Convicciones que nacen tanto de la fe como también de la razón iluminada por la fe y en el descubrimiento también que el ser humano hace a través, por ejemplo, de la ciencia, de esto de, de la interconexión, de la belleza, de la armonía. ¿no? Qué importante entonces que esas ideas se carguen de amor para que se conviertan en convicciones ...o también otra imagen puede ser motivaciones profundas... no ...que me hagan cambiar mi forma de relacionarme con el mundo... ...y como les decía, no en general necesitamos por lo tanto... ...un proceso de contemplación, de discernimiento... ...de comprensión y también de conexión afectiva... ...por eso es importante en esa espiritualidad... ...como veremos también en otros temas más adelante están inmersos en la realidad, inmersos en términos físicos, corporales, en contacto con la naturaleza, con el río, con la montaña, pero también con los más vulnerables en términos eh, humanos, ¿no? con, en cerca de los pobres, ayudando, compartiendo la suerte de ellos, y también viendo de repente un río contaminado, el mar como lo hemos estropeado, es decir, afectarnos, ¿eh? que se afecte también nuestro corazón porque la conversión ecológica requiere sobre todo un cambio del corazón podemos leer en la encíclica Laudato Si en el párrafo 215 en el fondo las motivaciones más profundas las convicciones que me movilizan desde dentro son convicciones que nacen del deseo de hecho todo lo que hacemos en la vida humana la fuente de energía en, nuestra, en nuestro ser es el deseo humano Y un deseo humano que tiene que ser orientado hacia el bien común Hacia la, el cuidado y el respeto de las criaturas Hoy en día, justamente, la cultura en la que vivimos Domina y controla nuestros deseos Y estamos prácticamente en un espacio de puro consumo materialista Porque nos dicen que esa felicidad, esa plenitud está solamente en el consumo de cosas y entonces el deseo es manipulado hacia la consecución del placer inmediato que conseguimos al consumir cosas pero nos perdemos también de ese deseo liberado a partir del de intercambio a partir del de acompañamiento, a partir de la donación ¿Eh? el deseo humano también se te satisface, se plenifica cuando comparte, cuando entrega, cuando libera, no solamente cuando acapara, cuando consume. Porque, Y aquí uso a un santo carmelita, ¿no? San Juan de la Cruz, de, con él vamos a volver mucho más adelante. El drama existencial que tiene la criatura humana es que el deseo humano no se satisface con menos de infinito. Por lo tanto, porque eso es un dinamismo propio, psicológico, del alma humana, estamos hechos para buscar a Dios. El deseo, en última instancia, nos impulsa a buscar a Dios a través de las criaturas, a través de las cosas. Y si perdemos a Dios del horizonte, nos quedamos meramente en las cosas y las devoramos, intentando que ellas se conviertan en nuestros dioses y las rompemos, las corrompemos. Y por otro lado, como el deseo humano es infinito y está manipulado, no hay nada ni nadie en esta tierra que lo satisfaga. Por más que consumamos y compremos y viajemos a la luna, siempre estaremos insatisfechos, con gusto a poco, y siempre vamos a necesitar más. Claramente, el camino de la prosperidad, de la realización del ser humano, de nuestra felicidad, no pasa por el consumo material, no pasa por la satisfacción inmediata de los deseos humanos sino de una orientación y eso es lo que significa justamente conversión ecológica orientar nuestro mundo de los deseos a partir de unos valores, de unas motivaciones profundas de ideas, fuerza, convicciones que yo entiendo, comprendo y empiezo a orientar mi vida y mi fuerza a ello. Dicho esto, quisiera llevarlos a una concepción muy práctica, que tiene que ver con esto de la conversión y de la espiritualidad, que es justamente el problema del de cambio climático, que sabemos que es un fenómeno de consecuencias globales por el comportamiento humano colectivo, por la sociedad porque está íntimamente relacionado con nuestro consumo de energía, ¿eh? la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas natural y carbón, que facilita muchas de nuestras actividades, pero que está impactando negativamente. Tenemos que comprender con nuestra razón, con nuestra inteligencia, lo que la ciencia nos dice al respecto para sentirnos tocados ¿eh? y también ir a conocer el impacto, ver cómo se sufre, Francisco el Papa nos dice, hay que hacer propias el sufrimiento de los otros y el de la tierra para que también se internalicen esos conceptos y, en, y, tiendan a hacer y, y empiecen a ser justamente convicciones de fe. En la encíclica nos dice Francisco, sabemos que la tecnología basada en combustibles fósiles son muy contaminantes, sobre todo el carbón mineral, el petróleo y en alguna medida el gas natural, y necesitan ser reemplazados progresivamente y sin demora. Ese es un cambio, es un cambio radical de comportamiento colectivo, como comunidad, como sociedad. Ojalá podamos hacerlo. Yo tengo esperanza de que en los próximos años nuestra sociedad vaya adquiriendo también unas gafas nuevas, unos valores nuevos de vida, otros estilos de vida, que nos permitan ir desacoplándonos de tanto consumo, de tanto quema de combustibles fósiles, hacia otras miradas más alternativas, sostenibles, que se enfoquen en el bienestar de las personas y también de nuestra casa común. Un fuerte abrazo a todos y Dios los bendiga. Gracias por este momento.
2: Muy Nuestros
1: hermanos nos han mostrado Una ruta, un destino Fértil camino a la verdad En la, la cuesta del Carmelo, del Carmelo Muchos peregrinos, peregrinos Una montaña para subir Para subir y vivir
0: Continuamos en esta tarde de sábado, 14 de mayo, en esta tarde ya primaveral y, y continuamos en el programa de Custodios de la Creación, en la sintonía de Radio María. Eh, recuperamos ya eh, nuestro coloquio habitual con nuestros colaboradores Francisco García y José María Galán. Eh, como recordaréis, pues en el anterior programa José María Galán estaba de viaje por Costa Rica, que aprovechamos para comentar el enfoque de Costa Rica sobre la conservación de la biodiversidad, ese carácter pionero de país. Y, y en este programa de mayo, pues, recuperamos nuestro coloquio. Y, como es habitual, pues, eh, empezamos pidiendo a nuestros colaboradores que nos traigan y compartan con, con todos los oyentes, pues, un, un par de buenas noticias. Entonces, pues, bueno, empieza tú, Francisco.
5: Bueno, pues, yo quería hablar de un, de un tema que está ahora en la palestra, que es que una, una ONG mmm, dedicada a la conservación tiene un proyecto solidario en el Parque Nacional de Orango, en Guinea-Bissau, que es, que es donde habita una etnia llamada Los villago, de, de un hotel solidario, donde da trabajo y formación a, a estas gentes y además eh, mantiene una especie de dispensario de primeros auxilios y, y con un enfermero. Y ha lanzado una campaña de crowdfunding, por primera vez en la historia, para que entre todos podamos echar una mano para actualizar la instalación y que pueda seguir dando servicio a este lugar tan remoto y tan olvidado que, que es eh, una isla en medio del Atlántico, que es la isla Grande Orango. Y entonces es una oportunidad que todos tenemos de echar un cable a esta, a es, a esta iniciativa tan extraordinaria y bueno, os invito a ello, es la Fundación CBD Hábitat y el, la, la isla y el hotel es la isla de Orango y el hotel de Orango.
0: Bien, pues, pues, pues muchas gracias. Sí, la verdad es que ese tipo de iniciativas que combinan conservación y, y desarrollo, pues son, son, son dignas de, de, de ensalzar, ¿no? Y, y encajan muy bien en lo que es la cuestión de la, de, la, de la ecología integral. Al principio del programa, pues comentaba también. Es una iniciativa también parecida en la Cerdeña, ¿no? con una reserva pues dedicada eh, también a la conservación naturaleza y, y a la integración de personas en riesgo de, de exclusión social. ¿no? José María, ¿qué te parece y, y cómo, cuál está un poco la noticia que tú también querías compartir en positivo con, con los oyentes? Pues Bueno, buenas tardes. Yo,
6: yo he tomado nota de, de la iniciativa que plantea Paco. Y, y, bueno, una buena noticia, aunque os parezca una noticia a priori, bueno, pues muy normalita, es el hecho de que tras un invierno muy seco ha llegado una primavera muy lluviosa, porque si seguíamos con la que llevábamos íbamos a tener un verano bastante, bastante apretado. En este caso, pues son 163 litros lo que ha caído por metro cuadrado en el conjunto de nuestro país y eso supone unas seis veces más que… Bueno, que, en otro, que en otras épocas, ¿no? eh, en concreto que en enero y febrero, que solamente cayeron 27 litros. Eh, marzo bueno, ha sido bastante nuboso y húmedo, y ahí también tenemos una noticia histórica, y es que ha caído 104 litros, que supone un 223% más desde que empezó la serie, el comienzo de la serie el de 1961. Y muy buena noticia también que las cuencas que se han rellenado bastante, las 16 cuencas hidrográficas están, superan el 50%, eh, la principal, el País Vasco, con un 100%, el Cantábrico Oriental con un 96%, y la que peor lo lleva, pues, como suele suceder, pues, el Guadalquivir y el Guadiana, que está en torno a un 32%. Pero yo creo que esto, eh, de caer algo más de lluvia de aquí a junio, pues podríamos tener una, una primavera con unas crías bastante, bastante exitosas.
0: Muy bien, y supongo que se notará ahí en Doñana también, ¿no? en, el, en la zona húmeda, con las
6: especies que están llegando y, y que empiezan a lo mejor ya la cría y todo eso. Sí, especialmente aquí sí, porque el invierno para nosotros fue eh, dramático. Los animales pues estaban pues expectantes, los agricultores también, y, y ha sido un invierno que, que nos ha puesto un poquito contra las cuerdas. Entonces, toda esta lluvia que ha caído, ha caído como, nunca mejor dicho, como agua de mayo, aunque nos ha caído de, en abril y en… ...y en Semana Santa, que es como habitualmente suele suceder... Y, ...y bien, ahora mismo prácticamente casi todas las especies están criando... ...toda la migración que ha llegado ya de, del, de África, del Sahel concretamente... ...los abejarucos, milanos negros, etcétera... ...pues están todos ocupando y montando nidos, sí.
0: Bien, pues muchas gracias amigos. Y pues ya pasamos a, a hablar eh, de la especie que hemos elegido para, para este programa... Y antes de ello, pues vamos a compartir con los oyentes y con vosotros pues unos sonidos del medio natural donde podemos escuchar a, a esta especie. María Galán y Francisco García, pues después de oír estos sonidos del, del bosque, pues eh, que, que, que un poco nos queríais así comentar sobre, sobre esta especie. Empiezas tú, Francisco.
5: Bueno, pues que realmente es un, un, una especie emblemática del bosque, una especie forestal, que vive en grandes altitudes y que el que tiene la suerte de contemplar un uruguayo es, es una visión verdaderamente impactante, porque se trata de una ave poderosa, grande, de, no sé, es una presencia que impone. Y sin embargo, eh, estamos acostumbrados a oír el canto, como lo hemos oído hace un momento, y parece que en cualquier lugar del bosque, vamos, donde exista un punto de celo drogallo, de pues vamos a oír ese canto desde todas partes. Y realmente, si no estás muy cerca de los animales es difícil de oír el canto del urgallo y, y solo los, los taponazos que se llaman a esa ese final del canto pues de, de alguna manera son los que te delatan la presencia del de uruguayo si no estás muy muy cerca de ellos es un es un ave grande de, gran, de grandes dimensiones pero que sin embargo hace un canto bastante no sé discreto
0: Sí, José María, tú también un poco tu experiencia, a lo mejor con esta especie ahí en la alta montaña, Cantábrica mm. o Pirenaica.
6: Yo ahí, la verdad, que tengo poca experiencia, porque soy más de, de entornos llanos y, y básicamente de zonas litorales, pero sí que estuve en su guía cerca de, de Andorra y tuve la ocasión de, de oírlo. Y como dice Paco, eh, a pesar de todo el, el alboroto y, el, y la complejidad del canto, eh, tiene unas características que, que lo hacen audible, pero en un entorno de un radio, pues estamos hablando de 400, 500 metros, ahí empezaríamos a oírlo. No sucede como con otras aves que puedes encontrar esos sonidos a mayor distancia. Eh, también eh, allí le estaban llamando al urogallo, ellos le llamaban gallo brezo, gallo, gallo de montaña, eh, en principio. El animal en sí, el macho, es el, el que tiene todas esas características más, más llamativas. El color es extraordinario, es un color eh, oscuro, pizarroso, con un contraste de las plumas manchadas de blanco. ¿no? Y, y hay un tema que me llama mucho la atención y me gustaría preguntárselo a Paco a ver el que opina. Eh, porque los urogallos en, en las huellas y en la pata detienen... Tiene unas marquitas, sobre todo en invierno, como si fuese una especie de pequeña raqueta de nieve, como si tuviese una, unas estructuras así a modo de peine. Eh, si eso él lo ha observado y en algunos ejemplares que haya, que haya tenido cerca, y ¿cuál que, que cree, cree que el que puede ser su función?
5: De todas formas, el gallo es muy, tiene mucha creencia a la nieve, cuando ahora en el celo mmm, quedan rodales de nieve en los últimos neveros suele suele aprovecharlos para instalarse sobre ellos en el canto eh, hasta tal punto está hecho a la nieve que se entierra en, en la nieve eh, baja, baja de las copas y cuando sigues los rastros hay momentos en que encuentras como túneles y es que el gallo se ha enterrado en la nieve, es una manera también de, de solventar el tema de las bajísimas temperaturas y bueno, es un animal de alta alpino y por tanto muy acostumbrado a ese medio. La huella es fácilmente seguible, por el tamaño sobre todo y por la zona donde se mueve. Y tengo estas estructuras curiosas de, de túnel donde se entierra. Y es también muy curioso cuando despega. Eh, ver el rastro, cómo corre y a la vez golpea con el final de las alas la nieve, forma un conjunto que es inconfundible de, de, un, de, un, de un uruguayo.
0: Bien, pues muchas gracias. Y, y ahora, pues, pues, si queréis comentamos un poco la, la, la cuestión de la conservación de esta especie, eh, creo a, a ver eh, un poco al documentarnos, eh, las poblaciones de urogallo de españolas, ¿no? de, de la península ibérica, de, de la Cantábrica y del Pirineo, pues son las más eh, meridionales de su área de distribución. En otras zonas de centro y norte de Europa, pues eh, el, el uruguayo habita normal, eh, perfectamente en zonas llanas, pero aquí aparece en la alta montaña, por esa, esa, esa vinculación, a, como decía Francisco García, a, a las zonas frías. ¿no? Es de alguna manera un testigo de, esa, de esas zonas eh, pues muy, muy frías. ¿no? Y entonces, pues en esa situación, eh, pues ¿cómo está la especie, Francisco? ¿Cómo, ¿Cómo está la especie y cuál es un poco su perspectiva de conservación? Como es lógico, una especie que... Que ocupo, la parte de la serie que
5: tenemos nosotros, como bien dices, sería el límite más al sur de la población y por tanto la más afectada por todos los cambios que supongan, tanto el cambio climático como el cambio de, en el hábitat, etcétera, etcétera. Es la más, digamos, más débil, la más amenazada en ese sentido. Pues claro, las poblaciones españolas están en una situación muy crítica. El gallo cantábrico está en clara regresión, quedan muy pocos uruguayos cantábricos el esfuerzo que se está haciendo por conservarlo es enorme y bueno, siempre nos cabe la esperanza que mientras hay vida debemos de creer en ello, pero está en una situación muy crítica y el uruguayo pinaico eh, sufre un declive poblacional importantísimo y bueno, eh, supongo que se ve afectado por ese esa margen, marginalidad en el territorio, que es el que le supone todo tipo de de factores negativos uh, para su conservación. En todo caso, desde, desde todos los, los estamentos de la Administración se está tratando de parar este declive que lleva ya años y que lleva al gallo a, a la, si, si no se remedia, a la extinción en nuestras. ...en nuestras comarcas alpinas y esperemos conseguirlo.
6: Yo no sé si me parece que, que se encuentra ya en, eh, catalogado ¿no? como en peligro de extinción, Paco.
5: Sí, está catalogado como peligro crítico de extinción.
6: Ya. Y también creo que, aparte de lo que estás comentando, por supuesto del impacto de los cambios... ...de los inviernos más cortos, de menos nieve, menos nevero, etcétera... Creo que había una relación muy estrecha entre él y el acebo durante, durante el invierno y no sé si puedes contarnos algo. Fundamentalmente se ve afectado por una… es un animal longevo
5: con, con, con baja capacidad reproductiva y se ve muy afectado por, por la predación directa que determinadas especies hacen sobre él. Es un animal de bosque y por lo tanto los predadores de bosque, tanto mamíferos como alados, eh, ejerce una presión, una presión brutal sobre sobre todos los, los pollos, aunque estamos viendo que también sobre los adultos. Eso unido a, a, esto, a los cambios climáticos que digamos que están distorsionando la fructificación tanto del arándano como de otras especies frugívoras de las que se alimenta el urgallo básicamente y la presencia de insectos en la época de pollos pues determina que estamos en una situación bastante complicada. No obstante, pues no hay que perder la esperanza y seguir luchando y, y bueno, eh, ver si somos, somos capaces de, de invertir la, la situación y volver a tener unas poblaciones, por lo menos, aceptables de este fantástico ave forestal.
0: Bien, pues pues muchas gracias, eh, amigos. Yo creo que sí, día de aquí también, pues eso, animar a todos los esfuerzos de conservación ¿no? que los, nuestros oyentes y bueno, toda la audiencia también conozca la situación de esta especie, ¿no? una especie emblemática como, como única, ¿no? una, una ave forestal de, de nuestra alta montaña eh, ibérica. Y, y nada, por, por nuestra parte, pues bueno, despediros ya. Eh, no sé si queréis hacer algún comentario ya final a modo de, de, bueno, pues de despedida. Y nada, daros las gracias de nuevo por, por, por compartir esta tarde. Con, con los oyentes de, de Radio María y nos emplazamos para el siguiente programa, donde, pues bueno, volveremos a hablar de alguna noticia va en positivo y volveremos a traer, eh, para conocer un poco más de cerca, alguna de nuestras especies más, más emblemáticas. José María.
6: Pues sí, bueno, yo, eh, anunciaros que, que la hermandad de Bellama Enrique, eh, de aquí del de, de Rocío, eh, ha hecho una presentación hoy muy interesante de un, de un programa para, para mantener nuestros caminos rocieros limpios y pide la colaboración y la contribución, eso también las hermandades, la hermandad matriz el resto de hermandades que están mucho más concienciadas eh, con, con la limpieza de, de los caminos durante la romería. ¿no? Entonces, eso yo creo que está muy en sintonía con la UDATUSI y con la filosofía de nuestro programa Custodio de la Creación, el hecho de que podamos aportar con nuestros cambios de costumbre y con nuestras actitudes así más proactivas, pues una mejora a, a nuestro medio ambiente.
5: Yo creo que al hilo de lo que dice José María, el grado de concienciación de los romeros y de todas las actividades marianas relacionadas con, con la utilización del medio natural en estas manifestaciones increíbles de, de devoción pues creo que esa mentalidad está cambiando, está evolucionando hacia la conservación del, del hábitat en el que se desarrollan y iniciativas como la que nos cuenta José María me parecen fundamentales y muy de, de loar, en el sentido de que efectivamente es deber limpiar el alma, pero también mantener el medio limpio.
0: Bien, pues muchas gracias amigos. Nos, nos emplazamos para el siguiente programa. Un fuerte
6: abrazo. Un abrazo y un saludo vale. para todos. Un saludo,
0: adiós. Bien, queridos oyentes, pues así hemos llegado al final del programa y tenemos que despedirnos ya. Hoy hemos comenzado hablándoos de ese proyecto tan bonito de cuidado de la tierra y de las personas del oasis del Ciervo y de la Luna en Cerdeña. Posteriormente, Antonio Garrido, del movimiento Laudato Sí, nos ha hablado de esas actividades que se tienen previsto celebrar en el marco de la semana Laudato Sí entre el 22 y el 29 de, de mayo, en la que se nos invita a participar. Y a continuación, de la mano de Fray Eduardo Ajosta, pues hemos iniciado una nueva sección sobre espiritualidad en perspectiva de la ecología integral. Y finalmente hemos tenido nuestro coloquio habitual sobre naturaleza con nuestros colaboradores Francisco García y José María Galán, donde hemos conocido un poco más de cerca al Urogallo, una de nuestras aves forestales de montaña más emblemáticas. Amigas, amigos, os animamos a continuar esta tarde de sábado aquí en la Sintonía de Radio María. A continuación, con el programa Éramos tan jóvenes del padre Nacho Figueroa. No olvidéis que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con custodio de la creación, esta vez con Sterling y su equipo que nos hablarán sobre responsabilidad política y crisis climática. Nosotros en principio nos encontraríamos ya de nuevo, Dios mediante, el próximo 25 de junio. A las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Recordad que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico. Custodio de la Creación arroba radio y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. En el contexto de la Maratón 2022 queremos dar gracias al Señor por formar parte de la familia mundial de Radio María y por poder aportar nuestro granito de arena a su misión. Amigas, amigos, muchísimas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaos mucho, cuidad a los demás y cuidad la naturaleza viviendo siempre desde el amor. Y caminemos cantando como nos dice el Papa Francisco en Adagato, sí. Que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona. Esta es también su casa, donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor se ha comprometido para siempre con nuestro mundo y su amor nos lleva a encontrar siempre nuevos caminos. Alabado sea.
7: Señor, tuya es la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mentir. Que sutil, casta, humilde, lo ha mi Señor, por el hermano fuego que alumbra al irse el sol y es fuerte, hermoso, alegre, lo ha mi Señor, lo ha seas mi Señor. Por toda criatura, por el hermano sol, lo seas mi Señor. Por la hermana tierra, las flores de color. Y por la hermana tierra que es toda, hermana, madre tierra que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color y nos sustenta y rige lo oado mi Señor y por los que perdonan y aguantan por tu amor, los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Las, Las flores de color. Col.